0: Gente, o último culto eu disse que não ia pregar, mas eu não preguei mesmo, viu? Eu não preguei, eu só peguei alguns trechos das minhas mensa da minha mensagem, fui soltando aqui aleatoriamente. Bianca, Bianca até brincou comigo. Não ia pregar já pregando, mas eu não preguei. Amém? Porque eu falo muito mesmo e é normal, tá bom? Ah, mas eu quero refrescar a memória de vocês. Pode aumentar mais um pouquinho. Deus liberou uma palavra duas semanas atrás... E eu comecei a muito estudar sobre avivamento, sobre o que aconteceu no passado, desde Jerusalém, a, 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 entre a reforma e depois a reforma protestante. E eu comecei a estudar muito sobre isso e Deus começou a queimar o meu coração. E eu senti muito de Deus que Deus ia fazer algo novo no nosso meio. E eu não estou falando de mudança, eu não estou falando de trocar de pastor, de líder, mas Deus estava derramando algo novo sobre nós. E em uma das nossas orações ali na sala, o Ebert se levanta e fala que Deus estava derramando algo novo. E aquilo foi confirmação daquilo que Deus já tinha falado comigo. Tanto é que o nosso último culto, Deus bagunçou toda a liturgia e eu fico grato por isso, porque eu amo quando o Espírito Santo bagunça aquilo que nós organizamos. E essa bagunça é uma bagunça santa, amém? E eu tenho plena convicção de que Deus continuará derramando algo sobre nós. Eu sei que nós estamos vivendo uma estação diferente aqui na Aliança, Tim. que pode dizer amém? Gente, vamos lá. Vamos lá. Você é adolescente, amém? Dá um amém, dá uma glória a Deus. Vou fazer um pix de 10 centavos para quem der amém, mas não dê muito não, porque senão eu fico liso. Já tendo. Então... Eu sei que Deus está derramando algo novo sobre nós. Quantos acreditam nisso? Quantos estão sentindo de verdade? De verdade. Quem não veio no último culto, perdeu aquilo. Mas Deus vai fazer mais, amém? Mas Deus bagunçou a nossa liturgia. Deus bagunçou a programação. E uma das coisas que eu sei, que quando Deus derrama o um avivamento, nós precisamos ter uma boa teologia, um bom fundamento, para saber responder às pessoas, e para nos responder o que está acontecendo. É estranho, um bando de crente orando em línguas, é estranho, gente correndo na igreja, a Luísa estava aqui na frente, correndo para um lado, correndo para o outro, falei, vai pegar fogo daqui a pouco o negócio, e Deus fez algo, e eu não estou falando a respeito de cair, mas de como nós vamos nos levantar após isso que Deus está fazendo. E a primeira pergunta que eu quero fazer Não tem nada a ver com a mensagem que eu vou pregar Se eu não conseguir terminar ela hoje Eu termino no próximo culto Se eu não terminar no próximo culto A gente termina no próximo A Bianca está brigando comigo ali Mas eu vou deixar Deus fazer deixar ela brigar é, Eu estou cumprindo minhas palavras Eu estou pregando toda vez que eu falo Então Um avivamento ele começa Não quando nós caímos Mas quando nós levantamos e eu não sei, você, mas eu sei que Deus está nos levantando para algo novo nesse tempo. Eu sei que Deus está derramando algo novo nesse tempo. E quando Deus começa a fazer mudanças, eu já fico logo, sabe, animado com aquilo que Deus vai fazer, com aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. E Deus me deu uma palavra, ressurgir das cinzas. Ressurgir das cinzas, e Deus falava ao meu coração: aqueles que estavam na cinza vão ressurgir de novo agora, e aqueles que estavam com as suas chamas apagadas, Deus vai acender agora, e aqueles que estavam queimando, Deus vai pôr lenha. Deus vai pôr lenha para que a gente permaneça queimando pela presença de Deus, para que nós permanecemos diante de Deus, para que nós possamos valorizar o nosso sacerdócio e nada mais é do que ter intimidade com Jesus. E hoje eu quero falar para você sobre a videira e os ramos. Por que, que eu quero trazer essa mensagem de alinhamento? Porque muita coisa ainda vai acontecer nesse lugar. Muita coisa. Eu posso escutar um amém aí? Tem gente queimando por Deus. Muita coisa Deus vai fazer nesse lugar. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Você está preparado? Você está preparado para aquilo que Deus vai fazer? Eu quero te convidar a ler mais a Bíblia nesses últimos dias. Eu quero te convidar a tirar mais tempo com Deus nesses últimos dias. Eu quero te convidar a chorar na presença de Deus nesses últimos dias. Posso contar com você? Posso contar com isso? Sabe, nós iremos receber testemunhos. Onde o seu secreto está sendo regado com as suas lágrimas. Nós iremos receber testemunho. Onde o seu lugar de intimidade, o seu jardim, como os adolescentes né, dizem, o seu jardim vai ser o seu lugar de relacionamento. E você vai ter prazer em estar no Senhor nesse tempo. O pecado não vai ser problema. Os seus pais, a sua família não vai ser problema. A crush, né, tá certo? O, o, o crush não vai ser problema. Sabe por quê? Porque todas as paixões que não é a vontade de Deus, Deus vai remover do seu coração. O que pode dizer amém? Deus já pegou, o anjo anotou, e agora você está rodado. É tempo de gastarmos mais tempo na presença de Deus. Você que tem entre 13, 12, 12, 13, até os 17, 18 anos. Gente, uma palavra profética. Esquece namorado, pelo amor de Deus. Vai estudar, vai ler a Bíblia, vai orar. Há tempo para tudo. A gente fica mais preocupado... Pensando nessas coisas e esquecendo de Jesus. Nisso não é errado, amém? Isso não é errado. Mas existe um tempo para tudo. A abriu com esse texto? Foi? Pois é de Deus, viu? Nem tem. Agora que eu lembrei aqui. Gente, vamos lá no nome de Jesus. Você que tem 19, comece a orar, amém? Eu, eu sou a favor, eu quero casar. Emílio, Ana Luísa, quero casar a Ju, quero casar todo mundo que já tem idade aí. Ali também, amém? Amém? <risos> Gente, eu não tenho problema com isso. Agora, nós não, nós não podemos pegar isso e gerar um problema na nossa vida. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque Deus vai sacudir com os nossos corações esse tempo. O problema aqui não é o namoro. O problema não é o casamento. O problema não é o pecado. O problema é a falta de relacionamento com o Espírito Santo. Porque uma pessoa que escuta a voz de Deus, não tem como ser cativado por ela. Não tem como entrar na presença de Deus e não ser mudado pela presença de Deus. Se você me diz que tem intimidade com Jesus, eu tenho total confiança em você. Porque você está pisado, você está alicerçado em um firme fundamento. Você que tem vida com o Espírito Santo Eu tenho certeza que você escuta o Espírito Santo E a sua vida, ela não é levada de um lado para o outro Por qualquer vento de doutrina Por qualquer palavra que não é a palavra de Deus Por qualquer pessoa que não é amigo de Deus Gente, profético Sabe quem é seu amigo? Aqueles que são amigos de Deus A gente escuta muita gente que não é amigo de Deus E a gente confia mais nessas pessoas do que em Deus se tem alguém nesse lugar que está escutando mais o seu amigo que não tem Deus, comece a escutar mais Deus. Eu não sei quem é, Deus não me mostrou quem é. Se tem alguém nesse lugar escutando mais o seu amigo que não tem Deus, comece a escutar Deus. Vocês estão me entendendo? Eu tenho um amigo descrente, irmãos. Eu tenho, tenho um bocado, é né? um pouquinho não, um bocado, como diz o povo, um bocado. Eu tenho muito amigo, mas os meus, o meu melhor amigo é Jesus, é ele que eu escuto. Sabe qual é o nosso problema, às vezes? É que nós terceirizamos o nosso relacionamento, o nosso sacerdócio. E sabe como é que a gente faz? A gente faz assim, Caio, cara, ora por mim me dá essa revelação. Caio, e aí? Cara, me motiva, eu estou tão desanimado. Ei, e aí? Eu estou passando por esse problema. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem feito isso com o Espírito Santo nesse tempo? Você tem se relacionado com o Espírito Santo nesse tempo? Nós precisamos acordar e deixarmos de sermos uma geração cheia de informação E passarmos a ser uma geração que vive um relacionamento com Jesus Nós precisamos desse tempo Quem concorda? Nós precisamos desse tempo Nós precisamos desse tempo no nome de Jesus É tão lindo quando uma pessoa fala assim Aquele adolescente é cheio de Deus Aquele adolescente é cheio de Deus, aquele adolescente é cheio de Deus, ele tem palavra, ele vive uma vida de intimidade com Jesus, ele tem relacionamento com Jesus. Sabe quando eu gosto? Eu gosto quando eu paro, e aí eu encontro o seu pai ou a sua mãe, e eu pergunto, como é Avesaro? Avesaro, e ela, e a Vezaro? e ela diz, é uma menina de oração, não sai do quarto, como é bom a gente escutar isso. Como é fulano? Fulano... Ler Bíblia todo dia, é uma bênção Minha filha é uma princesa, minha filha é assim Porque gente, pensa numa pessoa que fala a verdade É um pai de um filho Quer conhecer o seu líder? Pergunta pro pai dele como é que ele é <risos> Gente Nós precisamos ser uma referência dentro da nossa casa Amém? Nós precisamos Quer conhecer a Ana Pergunta para aquela amada Ela vai dizer tudo Pergunta para ela Brincadeira, pergunta não, viu? E é por isso que eu quero trazer essa palavra, eu sei que o nosso tempo está avançado e é uma palavra grande, mas eu prometo que se eu não terminar aqui, eu termino em um próximo culto e o próximo culto a gente tem algo especial, amém? Todo culto a gente tem, né? mas esse, a gente vai ter algo especial, vai ser um culto diferente. Os próximos dois cultos, que eu não lembro a data agora, o dia, do dia 17 e o acho que do dia 24, era coisa assim, eu não lembro bem. E eu quero falar sobre a videira e os ramos, solta para mim no telão se tiver alguém na projeção, vocês têm se tem. João capítulo 15 verso 1, eu quero destrinchar esse texto com você. Eu cito muito esse texto, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos estar com o nosso coração no lugar certo nesse tempo. Você precisa estar com o coração no lugar certo nesse tempo. Quando eu falo para algumas pessoas que eu curto de adolescente, Sabe o que todos eles, 99,9% dizem? Dá muito trabalho, hein? Ela fala assim: nada, só o Emílio, nada, só o Braga, nada, só o Fulano. Ninguém dá trabalho, não, é só alguns. Só o João Marcos. Só o João Vitor. É verdade ou não é? O João Vitor dá é trabalho, eu tenho certeza. E sabe o que eu respondo? Eu fui vocacionado para cuidar desses meninos que dão trabalho. Eu amo o que eu faço. Amém? Mesmo você dando trabalho, eu amo trabalhar com você. Quem pode dizer amém? Vocês são um pastor bom, né? Que gosta de trabalhar. Porque se vocês não dessem trabalho, não tinha trabalho. Então, vamos ler comigo o texto. Hoje eu quero abordar três assuntos dentro desse texto... E o primeiro é, estar na videira. Amém? O segundo, permanecer na videira. E por último, por último dar fruto. Eu quero falar sobre esses três processos. Espero que eu consiga terminar. O, o texto diz assim, eu vou ler aqui. E você lê aí. Diz assim, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Diga... Não precisa repetir, não. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Eu quero que você observe a palavra fruto. Ele não fala frutos, amém? Fruto. Depois vai vir a revelação. Quem é crente já pegou. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado? Permaneçam. Repita aí. Permaneçam. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Quem pode dizer amém? Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem é a videira? Jesus. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá, dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você acha que é bom, né? Se Jesus não é bom não, viu, filho? Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora. Me perdi aqui no texto, cadê, cadê? Fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos Como o Pai me amou Assim eu os amei Permaneçam no meu amor Quem pode dizer amém? Espírito Santo nós te pedimos espírito de revelação e sabedoria nessa noite. Nós queremos compreender a tua palavra. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nos ensina, Jesus, a ter uma revelação de quem o Senhor é. Abre a nossa mente. Jesus, nós tiramos tudo aquilo que nos atrapalha de enxergar a tua glória. Se revela aos nossos corações no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você entenda algo no texto antes da gente entrar para de fato destrinchar o que está acontecendo aqui, é, Jesus, ele usa essa figura, a videira, devido a um, grande, a um grande significado que ela tem, simbólico. E toda vez que ele se referia a uma videira, na antiga aliança, ele se referia a Israel. Ao povo escolhido, sim ou não? Quando você for ler o Antigo Testamento, você vai ver, e eu vou ler alguns textos com você aqui, deixa eu pegar minha Bíblia. E por diversas vezes, Deus apresenta... Simbolicamente o povo de Israel e compara ele é uma videira. Salmos 80. Deixa eu ler Jeremias 2, 21 com você. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Já era para estar aberto, crente. Jeremias capítulo 2, verso 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da mesma semente mais pura, como tornar te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide braba, ou videira, amém? Aqui é NVI, né? Eu, plant, eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura, amém? Se você for ler Salmos 80, você vai ver que Deus compara o povo de Israel com uma videira, então é por isso que ele fala, é por isso que ele, que ele fala na nova aliança, lá no evangelho de João sobre a videira. E eu quero que você entenda isso no nome de Jesus. Oséias capítulo 10 verso 1. Deus compara mais uma vez o povo de Israel a uma videira. Deus tirou do Egito para Canaã, porém não deram fruto dignos. Oséias, Israel era como videira, viçosa. Vocês estão entendendo? Entenda isso. Entenda que isso tem um significado importante. Amém? E agora eu quero partir para o texto com você. Cristo diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E uma das coisas essenciais nessa caminhada, que nós precisamos entender, é que a religiosidade não pode sufocar o nosso lugar de relacionamento com Jesus você precisa estar na videira verdadeira, você precisa estar em Jesus, você precisa estar ali cessado em Cristo, Cristo é o nosso firme fundamento, independente da sua vocação, Cristo é o fundamento para toda a igreja, ele é a base para o evangelista, para o apóstolo, para o mestre, ele é a base para o pastor, para o profeta, ele é a base para a igreja, sim ou não? então a minha pergunta é será se a nossa adoração nesses últimos dias tem sido uma adoração em espírito e em verdade será se você está ligado a Jesus ou será se você está ligado às suas emoções ou será se você está ligado ao seu amigo ou será se você está ligado a uma religião ou será se você está ligado na videira verdadeira que é Jesus aonde está o seu coração nesse tempo Aliancetim você já parou para pensar? O que te faz permanecer? O que te traz desse lugar? Você já parou para pensar? Nós precisamos estar com o nosso coração em Jesus. Nós precisamos estar com o nosso coração no lugar certo. Isaías 29, 13 diz que um povo honra o Senhor com os lábios. Mas João 4, 23 diz que existe um povo. Que Deus estava tá levantando um povo que honraria o Senhor em espírito e em verdade. Que a sua adoração seria uma adoração verdadeira. Gente, adoração não é cantar uma canção. Adoração é o estilo de vida. Amém? Não é só levantar os seus braços e dizer, santo, santo é o Senhor. Mas a sua vida precisa caminhar em um padrão de santidade a Deus. Porque quando a sua vida for respaldo para a sua canção, aí sim você chegará ao ápice de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Porque a gente confunde adoração simplesmente cantar uma canção, mas se aquilo que você canta não for verdade no seu coração, de nada valeu. Porque Deus não está atrás de palavras, Deus está atrás de um coração puro, de um coração verdadeiro, daqueles que permanecem na presença dEle, daqueles que estão na videira, daqueles que de fato se relacionam com a palavra. Você pode dizer amém? Nós precisamos, no nome de Jesus, nós precisamos se achegar ao trono da graça. Nós precisamos se aproximar de Jesus. Está lá em, em Hebreus capítulo 4, verso 16. Se você não está vivendo um relacionamento com Jesus, eu quero te convidar nesse tempo no nome do Senhor. A se achegar a Ele, a tirar um tempo de oração, a ler a Bíblia, a orar. Porque crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, é só crente. Ele não é convertido. Seu coração não mudou. Agora, aqueles que tiram tempo com Jesus e quando a palavra altera ele, você percebe que a conduta daquela pessoa não é mais a mesma. Tem algum amigo seu que era descrente e hoje se converteu? Você percebeu que ele mudou senhor? senhor não? que não muda não, viu gente? Porque ele só aceitou, mas ele não, não decidiu caminhar como Jesus caminhou. Mas você percebe nitidamente que a vida daquela pessoa, ela muda. Amém? Sabe, adolescentes. Nós precisamos entender uma coisa, no nome de Jesus. Nós precisamos entender que a nossa conduta, ela é válida sim. De que o nosso lugar de relacionamento é no Senhor. E nós precisamos parar, no nome de Jesus, de darmos desculpas. E começarmos a amar o Senhor mais esse tempo. Sabe onde a gente é taxado? Nas redes sociais. Então muda lá no nome de Jesus. Sabe onde a gente é taxado? Que a gente é o povo que só canta é, e e sai do culto as mesmas pessoas. A gente é taxado. Mas por quê? Por falta de base, de fundamento. Deus está fazendo algo novo na Aliança TIM. Sabe por que eu estou pregando isso para você? Porque eu quero que você se prepare para o que vai acontecer. Para o que está acontecendo na verdade. Porque crente que vive avivamento, mas não tem base teológica, não tem base bíblica, está vivendo só uma emoção. Ele não entende o que está acontecendo. E eu quero que você entenda o que está acontecendo nesse tempo. Quantos estão me entendendo? Eu não quero que você fique assustado com o que está acontecendo, apesar de dar um pouco de medo. Mas eu quero que você fique atento. Eu quero que você perceba que nós não estamos vivendo só mais um momento no culto. Mas Deus está transicionando, uma nova estação. Deus está mudando. Gente, eu pensei que era brincadeira quando falaram que aqui em Imperatriz do Maranhão só tinha verão e verão. Porque não choveu nem um mês e o sol tá truando aí. E aí as praias já tá abrindo e o pessoal já começaram a postar no Imperatriz online, os TBT. E aí eu falei assim, meu Deus, já? Então, nós precisamos mudar a estação, amém? O crente que vive a mesma estação é porque não escutou a voz de Deus ainda para poder transicionar para um novo tempo. Sabe quem faz a voz de Deus? É clássico minha, né? Quem, sabe quem ouve a voz de Deus? Quem se relaciona com Deus. Só ouve a voz de Deus quem tira tempo com Deus. Aí você fala assim, ah, mas Deus não me responde. Como é que responde? Ou você fala demais ou você não fala com Ele. Porque quem fala demais tem que se calar um pouco. E quem não faz nada precisa fazer alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Então, no nome de Jesus, comece a mudar. A Bíblia fala que Ele é a videira e nós somos os ramos, amém? Nós precisamos estar onde? Na videira. A Bíblia fala, bota para mim no telão, Salmos 24, 3. No nome de Jesus. Agora. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá subir ao monte? Deixa aí. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Diga assim, eu. Nós precisamos entrar. Amém? Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos estar na videira. Pode passar para o próximo versículo. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Quem não recorre aos ídolos nem jura por Deus é falso, Próximo versículo. Ele receberá a bênção do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amém? Então, nós precisamos estar no Senhor. Mas a Bíblia fala que aqueles que permanecem, é aqueles que têm as mãos limpas, nós precisamos estar na videira. Mas não só estar na videira, nós precisamos também Permanecer na videira. Amém? Diga assim, eu preciso. Permanecer na videira. Então, nós precisamos estar em Jesus. Mas não só entrar esporadicamente na presença de Deus. Nós precisamos permanecer em um lugar de relacionamento nesse tempo. Nós precisamos permanecer no um lugar de intimidade nesse tempo. Sabe por quê? Porque é importante. É importante, porque a Bíblia fala que nós não podemos dar frutos se não permanecermos em Deus. Você vê a rede do, da, da Raíssa crescendo, é porque ela permanece na videira. Você vê a rede do Emílio crescendo, é porque ele permanece na videira. Você vê a rede da Ana, a rede da Camila, a rede do Braga, é porque eles precisam permanecer na videira. Amém? Então, nós precisamos permanecer num lugar de relacionamento. Nós precisamos permanecer no lugar secreto Essa palavra foi muito usada nesses últimos dois anos Então, no nome de Jesus Nós precisamos começar a parar de sairmos dessas crises De, de chamada e vocação Eu Já falei isso várias vezes aqui, não vou falar de novo A gente tem uma, uma crise E sabe qual é o meu chamado, qual é a minha vocação E a gente acaba aqui não fazendo nada para Deus Porque a gente quer uma resposta Hoje eu falei para um discípulo meu e quero falar para você. É tempo de pararmos de perguntar. De querermos respostas. É tempo agora de dar resposta. Amém? A gente perde muito tempo procurando resposta em Deus. Mas a gente precisa agora dar resposta para Deus. Jesus já é a resposta para tudo na sua vida. Ele fez tudo por você. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Então agora dê a sua vida para Jesus. Saia da crise da adolescência, saia das crises que, sabe, questionam quem Deus é, e passa a entrar agora para um lugar de intimidade, procurando conhecer quem Jesus é, não quem Ele é. Nós precisamos conhecer Jesus nesse tempo, sabe o que a Bíblia fala em João 17,3? Que a vida eterna é conhecer Jesus. E aí tem crente esperando morrer para poder ter uma vida eterna com Deus. Não, é, é agora. Você precisa conhecer Jesus agora. E aquilo que você está construindo nesse lugar vai fazer com que você viva uma eternidade com Deus após a morte. Porque ainda que eu morra, eu viverei. Aqueles que estão no Senhor, ainda que morra, viverá. O que pode dizer Amém. Então, no nome de Jesus, nós precisamos morrer para a vida velha Para que a gente viva uma nova vida em Deus É uma geração que muito faz e pouco vive É uma geração que está mais preocupada com a quantidade de seguidores Que tem no seu Instagram, no Instagram da sua rede, da sua célula, da, da sua igreja Para poder comparar com os outros Instagram Mas esquece de ser Esquece do lugar de intimidade e de relacionamento Esquece de permanecer a gente está preocupado com muita coisa que é besteira para Deus. Sabe o que é importante? O lugar de intimidade. Sabe o que é importante? O importante não é o serviço. O importante é estar na presença de Deus. Você pode dizer amém? A Bíblia fala em Efésios capítulo 1 verso 4 que Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quem está com crise de identidade, você não é fruto do acaso. Amém? A Bíblia fala que você foi gerado no Senhor. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente sabe que a família é desestruturada. A maioria das famílias, o filho cresce sem o pai ou sem a mãe. Sim ou não? Você não é fruto do acaso. Jesus sonhou com você. Jesus lhe fez. Para a honra e glória dele. Você pode dizer amém? Diga amém! Você está fraco. No final do culto, o Caio vai pagar um lanche para vocês. Eu quero ler o um texto com você. Lucas capítulo 10, põe para mim, do 38 ao 42, só para a galera acompanhar no telão, Lucas capi, capítulo 10, 38 ao, 32, ao 42 Gente, não adianta a gente ter só serviço apenas, eu não estou preocupado com serviço aqui nesse lugar O pastor Donato não está preocupado com serviço nesse lugar, nós estamos preocupados com o que você está fazendo no seu lugar de intimidade com Deus Sabe, eu posso discipular você a vida toda. Se você não for discipulado por Jesus, vão ser, só, vão ser só apenas meras palavras. Se eu conversar, mas a minha esposa, como a Juliana, todos os dias, e ela não conversar com Jesus, não adianta de nada. Sabe o que a gente espera? Que o nosso líder pegue a varinha mágica e faça plim, um novo homem. Não, 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 não. Porque a sua vida não muda com um simples toque de mágica. A sua vida foi mudada em uma cruz, em um madeiro. Foi a preço de sangue. E você não queira tentar mudar a sua vida com um estralar de dedo. E jogar esse peso sobre a vida do seu líder. Eu quero aliviar os líderes aqui, viu? Porque a gente acha que o nosso discipulador tem que resolver tudo. Ele não é Deus. Deus resolveu tudo. Ele morreu na cruz por nós. Agora o seu discipulador é um facilitador na sua vida. E se você fala mal do seu líder, eu quero te dizer uma coisa. Você é ingrato. Seu líder não vai resolver tudo, meus irmãos. Amém? Aprenda a amar o seu líder, a respeitar e a honrar nesse tempo. Ore pela vida dele. Quando com a língua, ore. Porque a gente acha que nosso líder tem que mudar tudo. Que ele tem que nos mudar e não é. Sabe quem muda? Quem está na videira. E sabe quem muda? O Senhor. É Ele que muda. Porque foi Ele que deu a vida. Foi Ele que morreu por você. Nós precisamos ter um bom, um firme fundamento nesse tempo, Aliança Tim. Para que a nossa vida glorifique ao Pai e a gente deixe de ser criança para sermos homens diante de Deus. A mentalidade de uma pessoa adulta, mas no coração de uma criança. A Bíblia fala, Gálatas capítulo 4, verso 1, se eu não estou enganado, estou ruim de Bíblia esses dias. Que enquanto o herdeiro é menor, ele de nada se difere de um escravo. E somente quando ele chega à medida certa, somente quando ele se torna um homem, ele está apto agora a cuidar daquilo que é seu. Tem muita gente que ama administrador. Eu não amo. Eu quero cuidar do meu dinheiro. Eu quero cuidar da minha vida. Gente, eu não estou dizendo que seu líder não vai cuidar mais de você, mas eu quero te dizer uma coisa. Quem está na videira e quem se permite ser mudado por Deus... Assume a posição no reino De um filho Um filho maduro que, que vai receber a herança do pai E vai saber o que fazer com a herança Tem muita gente que recebe da presença de Deus Mas não sabe o que faz com a presença de Deus Tem muita gente que recebe Uma nova unção da parte de Deus Mas não sabe o que fazer com aquilo que recebeu de Deus Por quê? Porque ainda é imaturo Não sabe o que está vivendo Vamos lá aliancetinho Toque, toque não é, tá de máscara, né? Fale pro irmão que tá do seu lado É tempo de acordar É tempo de despertar É tempo de mudar É tempo de parar de dar desculpas Pode falar para ele É tempo de parar de dar desculpas É tempo de se levantar Sabe por quê? Porque Deus morreu por mim e por você Deus entregou a sua vida por amor a nós Nós precisamos estar na videira verdadeira que é o Senhor Aleluia Aplauda Jesus, você está muito triste? Aleluia Vamos ler o texto Eu amo esse texto, gente Caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado Onde certa mulher chamada Marta O recebeu em sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor Quem ficou sentada aos pés do Senhor? Quem? Maria Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, ou seja, manda essa preguiçosa me ajudar, versão da Kayama atualizada. Respondeu o Senhor, Marta Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, para com tudo, para com tudo. Se está ali sufocando, para, para, porque eu cheguei e eu sou mais importante do que o serviço. Não é que você vai abandonar a mídia, senão o e fica doido não é que você vai abandonar o ministério da consolidação senão a Camila Pira não é que você vai abandonar algumas coisas que você faz nesse ministério mas isso não vai estar sobre Jesus isso vai vir antes porque Jesus é o primeiro quem pode dizer amém? Tem muita gente que acha que a igreja está, sabe, desesperada pelo serviço dela. Mas a verdade não é. Deus não está preocupado com o seu serviço. A obra de Deus vai acontecer com ou sem você? Ela vai acontecer. A obra de Deus vai acontecer. A aliança vai, vai, vai tocar o barco com ou sem mim? Sabe por quê? Porque Deus não depende de mim. Diga assim, eu preciso... Está na videira Nós precisamos estar na videira Meus irmãos Você precisa estar na videira O seu serviço é bom, é legal Mas o seu lugar de devoção e de intimidade É o que satisfaz ao Senhor A Bíblia fala que Ele arde de ciúme por nós E muitas vezes a gente está preocupado Mais em decepcionar o líder do que a Deus A Bíblia fala que Ele tem ciúme de nós Você já viu uma pessoa ciumenta? ela fica possessa. opressa, né? quase endemoniada. então, eu quero, eu estou pulando, sendo bem curto com você, e eu quero falar sobre o último tema, o primeiro foi, está na videira, amém? O segundo, permanecer na vida dele. Eu quero falar em poucas palavras, em cinco minutos, o que, o que é dar fruto. E o porquê que o texto fala fruto e não fala frutos. Isso foi uma revelação minha em Deus, amém? Se não tem base teológica, tchau para os teólogos. Mas eu comecei a observar por que não frutos? Por que fruto? E aí eu lembrei de Gálatas, capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito. É amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. E eu comecei a entender que o fruto que eu preciso dar primeiro é diante de Deus. Eu preciso me tornar como Ele é. E depois a minha rede vai explodir. Porque a minha rede não explode sem eu primeiro me parecer com Jesus. A minha rede, a minha célula, aquilo que eu cuido, ela não funciona se eu não estiver na videira. Porque a Bíblia fala que é Jesus que dá o crescimento, sim ou não? É Jesus que dá o crescimento Quem dá o crescimento é o Espírito Santo E sabe o que eu quero que você entenda? Que você precisa caminhar como Jesus caminha Você precisa ser parecido com Jesus É olhar para o Tomás e é olhar e ver um homem manso Ele é manso, é? Ou ele é brabo? Fala aí, pode revelar É gente boa Mas não é manso não, então É gente boa, né? É olhar para Ana Luísa e ver uma pessoa mansa Tô profetizando, rapaz Recebe aí né? Camila, tu não fica atrás também não, viu? Essa Camila, hum, você é zangada né? Agora, a plenitude, a mansa, a raíssa. Conhece não, né? Sabe, gente, nós precisamos ter isso e, ó, eu vou fazer um desafio. Eu não posso fazer isso não, porque senão ninguém vai, vai vir para o culto chin, né? Se eu, eu não vou fazer isso porque senão ninguém vai vir. Aprenda esse texto. Que assim eu, eu vou fazer com os, com os líderes e supervisores. Que eu, senão os outros não vai vir não para o culto. Eu vou chamar de vez em quando um aqui na frente para poder citar o texto, viu? Aprenda. Pelo menos sabe o que tem no texto ali. Gálatas capítulo 5 verso 22. Memorize, amém? Memorize, sabe por quê? Porque todo crente precisa saber esse texto aí, na minha opinião Todo crente precisa saber Porque esse é o crescimento saudável de uma pessoa, de um cristão Sim ou não? Quem concorda? Eu não sei se alguém concorda comigo Mas a Bíblia fala que esses são os atributos de Deus É isso que Deus é É esse o fruto, amém? Que vai fazer com que a minha vida glorifique o nome do Pai nós precisamos estar na videira verdadeira nesse tempo. Eu não sei aonde você está fundamentado, eu não sei aonde você está enraizado, mas eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos estar no Senhor. Vou aqui roubar um trecho da administração da Bianca ali, dar uma moral para ela. Pedir até para ela, né? Amor, posso? Brincadeira. Ela falou sobre uma planta chamada oliveira, né? E ela falou algo interessante na administração dela. Ela falou que essa planta, o primeiro processo de crescimento é para onde? Para baixo. Ao mais profundo a ponto de ela alcançar água e rocha. É isso, amor? tá certo? Então, sabe o que eu fiquei pensando? É que tem muito crente que ela não crescer para cima e não para baixo. Tem muito crente que não quer alcançar água e nem rocha. A água é vida, a rocha é sustento, é baluarte. Amém? Então, o que você precisa entender? Que você precisa estar na videira Crescer para baixo Para que depois você dê fruto Para que você comece, sabe? A ser uma árvore linda e perfeita Então, no nome de Jesus Cresça nesse tempo até você alcançar A água que vai gerar vida em você Até você alcançar o firme fundamento A rocha inabalável Até você alcançar aquilo que vai dar Segurança para a sua caminhada Vocês estão me entendendo, gente? Então no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé agora.